0: Herzlich Willkommen bei Deutschland ersten Jagdhunde-Podcast. Hier dreht sich alles rund um den Jagdhund. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Ho, ho, mein Name ist Dennis Panthen und ich freue mich natürlich, euch heute hier wieder in einer brandneuen Folge begrüßen zu dürfen. Ja, viele Podcast-Fans haben darauf gewartet, dass es endlich weitergeht hier und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, euch heute mal eine neue Folge hier im Podcast-Format aufzunehmen. Es gibt viele neue Themen, über die wir mal sprechen müssen und ich bin tatsächlich heute, wie in meiner allerersten Folge Start-Up, alleine im Podcast. Ja, viele haben sich mal wieder eine neue Folge gewünscht von Deutschlands erstem jagd und podcast und dem Ganzen möchte ich jetzt natürlich mal nachkommen. Vorab mal äh, muss ich mich natürlich auch mal bei den ganzen Podcast-Fans entschuldigen und wir sehen das ja an den Aufrufzahlen. Es wird wahnsinnig viel dieser Podcast gehört und dafür erstmal. Vielen Dank. Ich freue mich, dass es jetzt weitergeht mit dem Podcast und war eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt eine Folge alleine aufnehmen soll, ja oder nein. Ich kann mich erinnern, dass wir die Startup-Folge, da war ich glaube ich auch alleine. Die Folge habe ich aber, ja, ehrlich gesagt, ewig nicht mehr gehört. Ich weiß noch nicht mal im Inhalt, worum es da einigermaßen geht. Die müsste ich mir definitiv nochmal anhören. Ähm, weil ich finde im Grunde, es gibt nichts Schlimmeres als Podcast in einem... ja, in einem Solo-Vortrag. Ich finde das Interessante ist, wir haben ganz viele Themen, Wir haben. es gibt eigentlich so viele spannende Leute, mit denen man äh, sprechen müsste, ähm, um auch mal in den Dialog zu kommen. Aber das ist von der, ja, von der Umsetzung her immer super, super schwierig. Ich kann ja jetzt am Anfang hier ähm, mal ein paar Sachen dazu sagen. Es ist natürlich auch nicht jeder gerne Podcast-Gast. So, Das heißt, die wirklich spannenden Leute, mit denen man gerne auch mal hier zusammensitzen würde zum Austausch um das große Thema Jagdhundeausbildung, Hundeausbildung, Hundetraining, ist natürlich nicht immer jedermanns Sache zu sagen, oh, ich will in die Öffentlichkeit, ich will in den Podcast und äh, vielleicht kommen da unangenehme Fragen, ich weiß nicht, was da passiert. Das heißt, es ist vom Grunde her nicht leicht, immer Podcast-Gäste zu gewinnen, die ehrlich gesagt auch spannend genug sind. Es gibt immer Leute, die sagen, oh, ich würde so gerne mal in den Podcast, wo man aber weiß, das sind nicht die richtigen Gäste und die, die man gerne hätte, sind meistens die, die dann sagen, ah nee, traue ich mir nicht zu oder will ich nicht und das macht so schwierig, so ein bisschen, auch wenn man mal unter der Oberfläche gräbt, in den ganzen Themen ja für euch einen Podcast an den Start zu bringen, wo man wirklich sagt, boah, hier sind Themen, die uns interessieren, weil die Jagdhundewelt welt treibt ja relativ viel um, wir sind in einem großen Umbruch, das ist ein großer Entwicklungsprozess und auf der einen Seite ähm, ja, gibt es natürlich viel zu besprechen und wir gucken, dass wir ähm, natürlich hier in der Zukunft wieder immer wieder mal mit äh, guten Gästen an den Start kommen. Ich habe mir aber auch vorgenommen, dass ich mal ähm, weiter hier alle Infos, News, alles was so geht, hier mal in so einem Kurz-Podcast, in, in so einer Kurzversion euch mal ähm, erkläre, weil wir wie gesagt viele, viele Zuhörer haben, die einfach Bock drauf haben, die jetzt vielleicht gerade im Auto sitzen auf dem Weg zur Hundegruppe zum Üben oder auf dem Weg zum Ansitz oder sie sitzen gerade auf dem Ansitz oder sie fahren Trecker und so weiter und so fort. Es gibt so viele Posts, die über Instagram kommen, wo die Leute sagen, wow, ich höre den Podcast, ich habe den jetzt schon zweimal durchgehört und für euch gibt es natürlich jetzt auch immer wieder mal neuen Input. Es gibt Neues, Interessantes. Ähm, wichtig ist natürlich im Augenblick die ganzen Veranstaltungen. Ich bin viel unterwegs und ähm, bin natürlich fast in der ganzen Republik unterwegs. So. Ich, ihr wisst im Augenblick, ich bin ähm, mit bei Land Rover Live dabei. Das heißt, die haben ja ein ganzes Konsortium an Experten zu gewissen Schwerpunktthemen, ähm, Golf, Reiten, alles Mögliche. Alle möglichen Experten sind dort und Land Rover macht dann quasi äh, mit ihren Experten solche Vorträge, und ähm, jetzt haben wir die ersten schon gemacht und es stehen, glaube ich, fast insgesamt sechs oder sieben Termine an in 2023 und dann bin ich natürlich unterwegs. Ich ähm, freue mich riesig über die Kooperation, das macht wirklich Spaß, das macht auch Sinn. Weil viele sich gewünscht haben, ja, digital super, aber wir wollen mal näher in Real Life. Und dann ist eben die Möglichkeit, über solche Veranstaltungen in Real Life mal in Kontakt zu kommen, ins Gespräch zu kommen und das wirklich, wirklich Coole, warum ich auch nur jetzt dafür auch gerne nochmal Werbung mache. Leute, kommt dahin, das ist kostenlos. Wir hatten die erste Veranstaltung in Lübeck. Und da war ja auch so meine erste Tuchfühlung mal so ein bisschen, was geht hier? Was ist das überhaupt für ein, für ein Konstrukt? Was ist das für ein Konzept? Und ich muss dazu sagen, ich war wirklich beeindruckt. Ähm, die Organisation, äh, wie das umgesetzt wird, ähm, da war ein Catering. Es waren, glaube ich, 170 Leute, die sich von euch dort angemeldet haben. Und das war super, super spannend. Ähm, Catering, also Essen, Trinken, Tolles Ambiente, es war äh, wirklich eine schöne Veranstaltung, super organisiert, Techniker vor Ort, ähm, der das für mich natürlich wesentlich einfacher macht, weil ich nicht viel vorbereiten muss, sondern ähm, alles vorbereitet war. Dann 90 Minuten mit einer Pause zwischendurch, äh, Essen, Trinken, Austausch miteinander, ich fand das richtig gut und das wirklich Coole ist, es ist für jeden, der dorthin kommt und sich über Land Rover Live registriert, ist es einfach kostenlos. Das ist, ähm, finde ich, eine, eine Sache, die das ultra attraktiv macht, weil Land Rover das quasi alles sponsert und ihr dorthin kommen könnt. Also guckt nochmal entweder bei landrover-live.de oder auch bei mir auf der Homepage. Ich habe jetzt gesehen, wir haben aber noch einen weiteren Termin dazu bekommen. Ich bin tatsächlich auch nochmal im Abschlusstermin irgendwo in Krefeld. Das ist ja hier bei mir in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ja, das wird auch, äh, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Das ist, glaube ich, dann der letzte Termin. Ich müsste mal genau in die Planung gucken. Und äh, ja, also ich, wie gesagt, das ist eine sehr empfehlenswerte Sache. Ähm, in diesem Jahr wird noch einiges passieren. 22.07. werde ich nochmal ein spezielles Wasserseminar anbieten mit Müllerente inklusive. Und äh, für ganz, ganz wenige, da müsst ihr mal für die Leute, die Bock drauf haben, die jetzt in Vorbereitung sind, HZP, die wirklich nochmal an einem der besten Gewässer trainieren wollen. Wir haben ein Spitzengewässer aufgetan. Das wird eine super, eine super Veranstaltung, aber in einem sehr, sehr, sehr kleinen Rahmen. Und, ähm, ja, da freue ich mich natürlich, wenn wer da Bock drauf hat, kann sich gerne äh, über die Homepage, wir haben ja auch einen WhatsApp-Button da drauf, kann uns schreiben, sich bei uns melden oder bei Instagram oder über E-Mail. Ähm, ganz wichtig. Also, was hatten wir noch auf dem Zettel? Es war ähm, Kosel, der große Workshop Nord stand natürlich an. Das war auch äh, eine Riesenreise, muss ich dazu sagen. Ich habe äh, leider auch ein bisschen Pech gehabt auf der Reise. Ähm, das ist natürlich alles, diese ganzen Strecken zu fahren, mit Material zu fahren, mit Ausrüstung zu fahren, ist natürlich nicht so einfach, wie man das denkt. Weil natürlich, ja wie soll man sagen, Wer in Deutschland reist, auf deutschen Autobahnen, mit dem Verkehr, mit Baustellen, mit allem, was dazugehört und dann musste natürlich noch alles Equipment, es muss alles vorbereitet, nachbereitet werden. Also egal zu welchem Termin, es ist immer mega aufwendig. Also du kannst auch nicht alle Hunde mitnehmen, So, dann muss für die restlichen Hunde immer irgendwo äh, ein Hundesitter organisiert werden, der das alles unter Dach und Fach kriegt und die Hunde gut betreut. Ähm, so, dass man in Ruhe mit dem Kopf frei auch zu den Workshops und zu den Veranstaltungen reisen kann. Und ähm, Kosel auf diesen Nord-Workshop habe ich mich riesig gefreut. Wir hatten das ja mit Lars vor Ort einfach mal Freestyle auf der Jagd und Hund besprochen gehabt. Wir haben da, äh, ich glaube nach oder vor meinem Vortrag, haben wir da zusammen gehockt und haben gesagt, ach komm, ey, wir müssen eigentlich mal irgendwie in Norden, eigentlich müssen wir mal in alle Himmelsrichtungen, aber lass uns mal mit Nord anfangen. Und dann sagte der Lars, ah, ich habe die Möglichkeit, da was zu organisieren. Ich habe da irgendwie ein, ein, ein Schützenhaus, was wir mieten und anpachten können. Ähm, lass uns das mal machen. Und dann habe ich gesagt, boah, wenn du selber Veranstalter bist, du bist oben nicht vernetzt ganz gut. Also ich bin nicht so wahnsinnig vernetzt im Norden. Ähm, lass uns mal machen. Und dann haben wir gesagt, ah, komm, was, was soll's, wenn nicht. Äh, haben wir auch alle was dazugelernt. Und dann haben wir das gemacht und den Termin festgemacht. Wir haben ein bisschen Werbung gemacht auf unseren Kanälen. Übrigens nochmal, auch kurze Info, wer mal wirklich eine gute Information oder gute Informationen, die ja nicht immer bei Instagram durch den Algorithmus oder bei YouTube oder wo auch immer durchkommen zu euch. Die 100%-Quote ist der E-Mail-Newsletter. Wir haben jetzt einen Bereich eingerichtet auf der Homepage, da könnt ihr euch anmelden. Und dann kriegt ihr zu 100 den Newsletter. Und da stehen alle wichtigen Informationen drin. Den versenden wir auch maximal zweimal im Monat. Also ihr glaubt jetzt nicht, dass wir euch damit totschlagen werden, weil wir tatsächlich pro ich glaube pro, pro, Adresse dafür bezahlen müssen, Das ist nicht ganz billig, die Informationen da rauszuhauen. Aber wir machen es. Ähm, weil man einfach festgestellt hat, der Erfolg, es kommt zu 100% bei euch an. Deswegen, wer jetzt nochmal Informationen zu Workshops, zu Veranstaltungen, zu vielleicht Online-Events bekommen möchte, ähm, sollte sich mal auf www.dennis-panthen.shop einfach registrieren. ja Und dann gibt es äh, alle Informationen, die ihr braucht. Also die Reise nach Kosel, da waren wir ja stehen geblieben. War eigentlich ein spannendes Unterfangen. Wir hatten super Wetter. Ich hatte am zweiten Tag, ich bin einen Tag vorher angereist und habe noch ein bisschen geholfen beim Aufbauen. Habe noch oben auf der Fläche, wo wir gesagt haben, wir trainieren, hier habe ich mir noch einen Rasenmäher geben lassen, habe dann noch alles gemäht mit so einem, so einem Benzin-Handmäher da. Das, ich mag das einfach. Ich, wenn man trainiert, muss man auch auf guten Bedingungen trainieren und nicht irgendwo in Kraut und Rüben gesagt, getan, Rasen gemäht und dann habe ich gedacht, boah, das ist aber auch mit der Sonne, dann haben wir noch ein Zelt mitgehabt, ich habe ja alles mitgenommen, von der Sprechanlage bis zum Beamer, alles noch Zeug, was wir hier äh, seit fünf Jahren im Keller eingemottet hatten, weil wir ja meistens oder ich auf den Veranstaltungen einfach nicht mehr Veranstalter bin, sondern äh, Veranstalter sind vor Ort und äh, die, die ganze Orga und die Technik und alles übernehmen und man kommt quasi mit Training und Equipment. So, jetzt hatten wir es gemacht. Ich habe alles mitgenommen, wir haben alles aufgebaut und es hat wirklich super geklappt. Also Leute, die jetzt hier zuhören, die dort waren, es war wirklich schön, mir hat das riesig Spaß gemacht. Wir hatten eine sehr gute Community, wir hatten einen coolen Austausch, wir hatten bestes Wetter und wir haben viele Aha-Erlebnisse bei einigen Teilnehmern, weil wir eben auch in Praxis gearbeitet haben. So, Wir haben zu den Themen Apportieren, Leinenführigkeit, zu den, zu den Big Five oder so, sagen wir mal zu den großen Themen, die ja wieder immer wieder in der Jagd und der Ausbildung sich einfach wie so ein roter Faden da durchziehen, die jetzt nicht in den Anlagen, also nicht die, die ganz jagdspezifischen Themen, da hätten wir ein Revier gebraucht, sondern wir sind mal auf die ganzen Grundgehorsams-Unterordnungsthemen gegangen. Das bietet sich auf so einem Workshop, zumindest wenn ich irgendwo zu Gast bin, natürlich auch an. Und äh, es war wirklich toll. Die Leute waren. Ja, alle, die da waren, das war wirklich super. Da sind ganz nette Kontakte entstanden und äh, ich freue mich auf äh, einige Projekte, die daraus noch entstehen werden. Und ähm, deswegen, die Reise in Norden hat sich wirklich gelohnt. Und wenn ihr solche Workshop-Termine seht hier und ihr habt da Bock drauf, kommt dahin. Ich kann es nur sagen, es sind immer einzigartige Veranstaltungen, weil man immer wieder auch individuell Dinge aus dem Nähkästchen erzählt, Geschichten mitbringt, aus dem Training, aus dem Ausbildungsrevier und, und, und. Aber was ich definitiv machen möchte, was so ein bisschen jetzt auf meinem Zettel ja auch noch steht, ist, dass wir mehr hochgradig gut gemachte Termine im Ausbildungsrevier bei mir in Nordrhein-Westfalen stattfinden lassen. Ähm, wir haben das ja immer schon so ein bisschen gemacht, Richtung zu den Jugendsuchen, dass wir die, die Feldspezialsachen da mit euch gemacht haben. Wir haben ja auch den Feldfilm, das ist für alle äh, Vorstehhundeführer, die im nächsten Jahr sich mal auf äh, die Jugendsuchen vorbereiten wollen. Wir haben den Feldfilm ja auch im Ausbildungsrevier ähm, gefilmt, gedreht und ähm, alles dazu dahergestellt. Es ist immer, das ist eine super Empfehlung und eine super Einleitung, eine super Einarbeitung. Für alle, die mit dem Thema bis dato noch keine Berührungspunkte haben, aber wir haben natürlich eine, eine wirklich krasse Vielzahl von Möglichkeiten dort, weil das ganze Revier ja von mir ähm, so betreut und gemanagt wird, dass wir perfekte Bedingungen haben für Jagdhundeausbildung im Bereich. Das ist ja so ein bisschen das, unser Steckenpferd, worauf wir genau ausgerichtet sind. Und das heißt zukünftig auch Termine definitiv in Kombination. Das heißt, wir werden die kombinieren mit Digital, digital termin in Kombination mit Praxisarbeit. Weil wir einfach festgestellt haben, durch die letzten Jahre der Pandemie auch, was digitales Lernen auslösen kann. Also welche Möglichkeiten da drin stecken, ich sage das die ganze Zeit und ich weiß nicht, viele, gerade auch in den Vereinen, wo in ehrenamtlichen Strukturen gearbeitet wird, die könnten sich damit ganz, ganz, ganz viel erleichtern und die Hundeführer und Hundeführerinnen einfach besseres Wissen konzentrierter vermitteln und dann in Kombination mit praktischem Arbeiten. Also das ist ja, wir gucken ja hier auch in Jagd und der Ausbildung mit meinem Unternehmen, was können wir besser machen? Also was können wir effizienter machen? Was können wir, wo können wir uns entwickeln? Und ähm, das ist einfach super spannend, dass noch so viel geht. Wir glauben immer, wir haben schon alles erfunden und was soll man jetzt noch Neues machen? Und äh, es wird immer viel zu viel nach hinten gedacht. Wir müssen lernen, einfach viel mehr nach vorne zu denken. Und das geben uns natürlich auch ja, viele ähm, Hilfsmittel neuerdings an die Hand. Da werde ich gleich nochmal was zu sagen. Ich habe so einen Themenzettel hier, den wollte ich mal ein bisschen ähm, abarbeiten. Was jetzt noch ansteht, ist in Kürze, wir haben angefangen mit dem Leinentrainingsprogramm durch die Leine verblödet, uns ähm, Trainer einzuladen, die wir in diesem System ausbilden und die dann nachher mit diesem System in ihren jeweiligen Bundesländern, an ihren Standorten quasi Ansprechpartner werden für das Dennis Panthen Leinentrainingsprogramm also durch die Leine verblödet. Demnächst vielleicht auch bei euch in der Nähe ein kompetenter Trainer, eine kompetente Trainerin, die das gemeinsam mit euch umsetzen kann. Dann habe ich nochmal eine andere äh, Geschichte. Es wird ja immer wieder gefragt, oh, kannst du mal ein YouTube, warum passiert nicht mehr so viel bei YouTube? Also man muss ein bisschen was verstehen. Ähm, wir verkaufen ja auch digitale Ausbildungsfilme, also hier auf USB und auf verschiedenen Versionen. Ähm, das habt ihr ja hier schon über den Podcast mitgekriegt und die Leute, die mich verfolgen, wissen es sowieso. Ähm, jetzt haben wir äh, gerade dadurch nicht immer die Möglichkeit, alles so rauszuhauen. Also wir werden den YouTube-Kanal 100% aufpolieren, das wird jetzt passieren. Das ist einfach nochmal ein nächster Entwicklungsstep, ähm, Kontinuität in die Programme zu bekommen. Aber es ist super, super schwer. Für den Endkonsumenten, der immer hinten sitzt und sagt, ja, mach doch mal nur einen neuen YouTube-Film. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Arbeit und welche Kohle du da reinstecken musst, damit das irgendwie aussieht nach hinten raus. Von der Technik und von dem Ganzen, was dazugehört, ähm, da wirst du erschlagen, also ihr könnt es ja mal ausprobieren, ähm, dass ihr mal einen Film produzieren wollt und dann guckt ihr mal, was ihr alles einkauft. An Technik, ein Computer, der das überhaupt verarbeiten kann und, und, und. Ich drohe mich da immer zu wiederholen, aber es ist einfach so ein nerviges Thema. Und die nächste Geschichte ist, du brauchst die Leute, die eine Kamera festhalten. Und das kann nicht immer nur Freund, Freundin, Bekannter, irgendwas sein, sondern ich versuche jetzt noch jemanden ins Team zu holen hier, der das in seinem Beruf hier macht. Also, wir können uns keinen ausgebildeten oder keine ausgebildete Kamerafrau leisten, das muss man auch sagen, sondern wir fangen jetzt an, jemanden einzustellen, den wir hier selber trainieren. Trainieren, das wird wahrscheinlich vermutlich mal fünf, sechs Monate dauern, bis wir da irgendwie eine Kontrolle drin haben. Aber wir werden dann eben sicherstellen können, hier verschiedene Prozesse einfach zu begleiten, Seminare zu begleiten, Ausbildung zu begleiten, Training zu begleiten, euch ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu lassen. Das braucht aber im Umkehrschluss natürlich Likes und Aufmerksamkeit. Also das müssen wir gar nicht drüber reden. Wer versucht, Content zu kreieren, egal in welcher Version, muss versuchen, damit auch viele Klicks zu generieren. Das heißt, wir wollen versuchen mal so eine Mischung aus, guck mal hinter die Kulissen, du kriegst ein bisschen Wissen mit, wir zeigen dir ein bisschen was, mit welchem Equipment wir hier arbeiten, ich hier trainiere und 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 es soll natürlich genauso wie der Podcast auch, es ist ein Unterhaltungsformat. So, ein bisschen Wissen, ein bisschen Unterhaltung, das ist natürlich das, was ich hier oder was wir hier vermitteln wollen auch. Und darauf kommt es an. Deswegen, wir brauchen da wirklich jeden Klick und jeden Abonnenten auf YouTube. Wir haben jetzt da, glaube ich, die Grenze irgendwie von 15.000 Abonnenten erreicht. Von denen aber, glaube ich, nicht mal, ich glaube, nicht mal 10% die Glocke abonniert oder beziehungsweise gedrückt haben. Das ist ja die Funktion die dir erklärt wann neues video da ist So und dann dass wir mal in den in den algorithmen mehr sichtbar werden das ist jetzt quasi der große plan wie wir das äh, unternehmerisch hier vernünftig anstellen ähm, aber wir brauchen euch dafür also die äh, wahrheit am ende des tages liegt immer darin wer guckt Wer hat Bock drauf? Wer fühlt sich dadurch unterhalten? Wer sagt, oh, das ist äh, cooles Zeug, Da, äh, das interessiert mich einfach. Wir wollen ja auch mehr in die Jagdthemen gehen. So Flugweltbejagung ist ein ganz großes Thema jetzt, 2023. Man sieht es immer wieder ein bisschen bei Insta, bei mir in den Stories auch, äh, was ich da so zeige und wo die Reise hingeht. Und äh, ja, das wollen wir mal mit dem Hund begleiten. Einarbeitung der Hunde, auch wirklich mal über Training zu reden außerhalb von JGHV-Prüfungen. So, es ist natürlich wichtig, eine Jugendsuche zu vorzubereiten. Es ist natürlich wichtig, Ausbildungswissen zu haben, wie komme ich zu der HZP und Brauchbarkeit und natürlich auch, wie komme ich zur VGP. Aber dann sind die Hunde ja fertig. So, Dann hast du wie hier mit unserem Volker, der liegt hier gerade neben mir auf dem Teppich, hast einen zweijährigen Hund, der hat letztes Jahr, glaube ich, sechs Veranstaltungen besucht oder sechs Prüfungen gemacht hat jetzt ein hohes Level, so und jetzt ist der zwei Jahre alt. Jetzt äh, sagt man natürlich, ja, wir wollen ja, dass er ja kein Sporthund, sondern das ist ja ein Jagdhund und den benutzen wir halt zur Jagd und Jagd ist jetzt eine Aufgabe. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar mehr Aufgaben. Also die Vielseitigkeit, denen zu erhalten, Trainingskonzepte zu entwickeln, die einfach dort ansetzen, wo ein fertig ausgebildeter Hund um die Ecke kommt. Das werden noch meine Themenpunkte sein, auch für die Zukunft. Training zu entwickeln, mal ein bisschen zu gucken, was geht denn da eigentlich noch, was können wir machen? Können wir den Hund antrainieren äh, bei der Flugwildjagd äh, auf dem Kommando in 30, 40 Metern Blind aufzusuchen? Können wir den als Bergehilfe nutzen? So, wir haben ja viele junge Mädels, die dann auch mal versuchen, ihren, ihre, ihre, ihren Überläufer irgendwie aus dem Busch zu holen und haben aber auch einen hochkraftstrotzigen Hund dabei, der einfach nur blöd daneben steht und im Zweifel noch dran zieht und nach hinten zieht. So, können wir denen beibringen, über Geschirre auf Kommando zu ziehen und diese Berge als Bergehilfe zu agieren? Und, und wir haben nur so viele Trainingsideen, Möglichkeiten, und das ist auch das, wie ich das, dieses Unternehmen hier definiere. Dennis Panthen, Ausbildung ist eine Ideenschmiede. Wir wollen hier für Innovation stehen, für neuen Holy Shit. Also nicht unbedingt äh, nach hinten gucken. Na klar, bilden wir euch hier auch aus für die klassischen Systeme bis VGP. Überhaupt kein Thema, das ist ja unser Job. Aber wir wollen auch lernen, gemeinsam mit euch und auch zu Netzwerken, mit anderen Experten weiter darüber hinaus zu denken. Praktisches Training für jagdpraktischen Alltag quasi zu generieren. Das ist die Idee dahinter und ähm, ja, sehr witzig. Wir äh, nutzen ähm, jetzt hier in neuester Generation auch natürlich äh, das viel, äh, viel diskutierte KI, also künstliche Intelligenz. Und ich habe gerade mal hier in äh, Vorbereitung jetzt auf diese Podcast-Folge das Telefon hier neben mir liegen. Und ich habe gedacht, na, wir gucken mal nach Themen und das war ganz, ganz spannend. Ich habe hier mal die Frage eingegeben. Ich gucke mal, ob das jetzt hier mal eben noch zu öffnen ist. So, also, ich habe eingegeben in den ähm, oben in die Frage, äh, in die, in den, wo man seine Frage eingeben kann, äh, habe ich gefragt, na, was sind denn eigentlich so Themen, die man in so einem Jagdhunde-Podcast mal benutzen könnte? So als Jagdhunde-Ausbilder. Und hat die KI geantwortet, ich lese jetzt mal die originale Antwort der KI vor. Also, als Jagdhunde Ausbilder gibt es eine Vielzahl von Themen, die in einem Podcast behandelt werden könnten. Hier sind einige Vorschläge. Und jetzt geht's los. Erstens, das Training von Welpen. Wie trainiert man einen jungen Hund, um ein erfolgreicher Jagdhund zu werden? Wie kann man sicherstellen, dass er die richtigen Verhaltensweisen annimmt? Fand ich ganz cool als Punkt. Da Habe ich gedacht, ist auch natürlich auch was für unsere Ausbildungsprogramme. Aber das sind ja jetzt nur mal die Vorschläge der KI für einen Jagdhunde-Podcast. Eine Zweitens, die Bedeutung von Gehorsam und Fokus im Training. Welche grundlegenden Kommandos sind erforderlich, damit der Hund auf die Anweisungen des Jägers hören kann? Wie können Jäger sicherstellen, dass ihre Hunde auch während des Einsatzes fokussiert und aufmerksam bleiben? Ja, fand ich schon krass. Also wenn du, wenn du einer KI eine Frage stellst, wo du eigentlich denkst, das ist doch viel zu fachidiotenspezifisch und du solche Antworten bekommst, boah, dann ist das wirklich krass. Aber es geht noch weiter. Wir sind hier noch lange nicht fertig. Drittens. Die verschiedenen Arten von Jagdhunden und ihre Verwendungszwecke. Was sind die Unterschiede zwischen Vorstehhunden, Jagdterriern und anderen Rassen? Und wie können sie am besten in der Jagd eingesetzt werden? Also das ist, Leute, egal wie man, wie man jetzt über KI und über diese ganzen Neuerungen denkt, das ist natürlich total speziell, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich fand's cool und wir äh, haben da einige Tools, mit denen wir was machen und ich wollte einfach mal die Frage stellen äh, und bin immer noch verblüfft über die Antworten. So, jetzt gehen wir mal hier zu viertens. Jagdtrainingstechniken, also manche Vokabeln brauchen wir nicht drüber reden, aber ich lese mal genauso vor, wie das Programm das ausgeworfen hat. Viertens. Jagdtrainingstechniken. Welche Techniken werden verwendet, um Jagdhunde effektiv, effektiv vorzubereiten und zu trainieren? Wie kann man ein Trainingssystem entwickeln, das auf die Bedürfnisse des Hundes und des Jägers abgestimmt ist? Ich hätte gerne mal einen Gast und mit dem würde ich gerne mal diese Fragen diskutieren hier. Fünftens. »Das Arbeiten mit schwierigen Hunden. Jeder Hund hat seine eigene Persönlichkeit und besonderen Bedürfnisse.« was kann ein Jäger tun, um mit schwierigen Hunden umzugehen und sie erfolgreich auszubilden? Ah, das ist krass. Wenn eine KI quasi schon überhaupt in ihrem Bewusstsein, soweit man da überhaupt von Bewusstsein sprechen kann, die Idee hat und auf solche Themen kommt. So, was ist mit schwierigen Hunden? Was ist mit Hunden, die nicht so leicht funktionieren, die nicht so leicht 0815 von uns zusammengebogen werden können? Oh, Finde ich ultra krass. Es geht aber noch weiter. Sechstens, die Verwendung von Technologie im Jagdtraining. Wie können neue Technologien wie spezielle Apps oder GPS-Tracker verwendet werden, um das Training von Jagdhunden zu verbessern? Ja, Wahnsinn. Sieben, die Wichtigkeit der Feinabstimmung des Hundes auf den Jäger. Wie können Jäger sicherstellen, dass ihr Hund beim Überqueren von Straßen und beim Einholen von Wild nicht unter Gefahr gerät. Wie kann man Jagdhunde speziell für die Anforderungen im jeweiligen Jagdgebiet trainieren? Da steht jetzt noch abschließend, dies sind nur einige Themen, die in einem Podcast für Jagdhunde Ausbilder behandelt werden können. Es gibt noch viele weitere Aspekte, die bei der Ausbildung von Jagdhunden eine Rolle spielen. <lacht> Also ich, als ich die Frage eingegeben habe und die Antworten gesehen habe, habe ich gedacht, das ist schon krass. Also was da sich noch entwickelt und was wir dort in der, in der weiteren Fassung sehen, ist, glaube ich, auch nochmal ein richtig, richtig spannendes Thema. Soweit, so gut. Ich habe aber noch weitere Fragen gestellt und fand das auch ganz spannend. Ich habe geschrieben, Jagdhunde Ausbildung 2023 was ist wichtig? So, jetzt muss ich das Telefon hier mal ein bisschen in die Hand nehmen, ähm, damit ich das besser sehen kann. So, hier. Die Ausbildung ändert sich ständig. Ändert sich ständig und es gibt immer neue Entwicklungen, die es wert sind, berücksichtigt zu werden. Völlig verrückt. Hier sind einige wichtige Aspekte in der Jagdhundeausbildung im Jahr 2023, die wichtig sein könnten. Also das finde ich schon mal krass, dass man hier erkennt, okay, die Jagdhundeausbildung ist eigentlich ein sich ständig verändernder Prozess. Das sagt eine künstliche Intelligenz, die ja quasi auf das Wissen der Welt zurückgreift und einfach sagt, ey, das ist ein dynamischer Prozess. Wenn ich jetzt aber in die Realität von Jagdhundeausbildung gucke, dann ist das ja meistens überhaupt kein sich verändernder Prozess. Also es ist überhaupt kein dynamischer Prozess. Wir reden da immer von Entwicklung, aber im Grunde sehen wir ja in den Grundstrukturen überhaupt keine Entwicklung. Also es sind die Themen, wie sie sind, aber sie entwickeln sich eigentlich im Grunde zumindest das, was wir wahrnehmen können hier. Und wir sind wirklich hier mit meiner Firma, wir gucken sehr genau ähm, uns auch international um und probieren mal so ein bisschen zu sehen, was entwickelt sich, was läuft. Und wenn ich in Deutschland die Entwicklungsphasen einordnen würde, dann sehe ich da sehr wenig äh, dann seh ich da sehr wenig äh, Entwicklung. Also und jetzt sagt schon eine KI, okay, die Jagdhunderausbildung ändert sich ständig. Und es gibt immer neue Entwicklungen, die es wert sind, berücksichtigt zu werden. Hier sind einige wichtige Aspekte. So, erstens, jetzt kommt's, und das äh, ist sogar manchmal ein bisschen deckungskonform mit den Themen, die ich schon sage. Ich habe äh, im Augenblick in der Juni-Ausgabe der Deutschen Jagdzeitung einen Artikel von mir gibt es dort zu lesen zum Thema Ernährung und Physis. Übrigens sehr lesenswert für alle. Bitte ähm, solltet ihr euch mal angucken. Also kommen wir zurück zur Aussage der KI. Erstens Gesundheit und Wohlbefinden des Hundes. Immer mehr Jäger und Hundebesitzer werden sich bewusst, dass das Wohlbefinden des Hundes ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Jagd ist. Deswegen wird es in Zukunft wichtiger werden, gezieltes Training und Gesundheitsfürsorge des Hundes miteinander zu verknüpfen, um optimale Leistungen zu erzielen. Das ist ja eigentlich genau das, was ich immer sage, auch mit Ernährung und Physis, mit den Abstimmungsparametern, wo noch viel, viel zu wenig darauf geachtet wird, beziehungsweise eigentlich in der breiten Masse noch gar nicht. Jetzt gucken wir mal weiter. Zweitens, individualisierte Trainingsprogramme. Das ist ja genau das, was ich immer wieder sage. Diese Individualität, die dort drin steckt, ist ja, da sind ja noch wahnsinnig, da ist noch wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial. Also lesen wir hier weiter. Ein grundlegender Faktor für eine erfolgreiche Jagdhunderausbildung ist das Verständnis, dass jeder Hund unterschiedlich ist. Ihr müsst euch mal, Leute, ihr müsst euch reinziehen, ich lese hier gerade Dinge vor, die eine künstliche Intelligenz auf die Frage, was geht bei Jagd und Ausbildung 223, was müssen wir tun, die das antwortet. Also das wären natürlich Antworten, die ich mir gerne von anderen Profis mal wünschen würde. Finde ich richtig krass, weil äh, ne, das sind die Dinge, die wir erkennen müssen. So, ich lese mal weiter. Das bedeutet, dass Trainingsprogramme im Jahr 2022, 2023 noch stärker individualisiert sein werden und an den Bedürfnissen und Fähigkeiten des jeweiligen Hundes ausgerichtet werden müssen. Also das ist schon wirklich beängstigend. Diese Aussage ist sehr, sehr krass, weil das ist genau das, was ich auf meinen Veranstaltungen, Vorträgen, Artikeln, die ich veröffentliche, immer wieder propagiere, dass diese harte Individualität, die kann auch nicht in einer Gruppe berücksichtigt werden. Das geht nur in Einzeltrainings. So, und jetzt gucken wir mal weiter. Drittens, Einsatz moderner Technologie. Es gibt viele technologische Entwicklungen, die der modernen Jagdhunde-Ausbildung zugutekommen können. Beispielsweise können GPS-Tracker und andere elektronische Hilfsmittel eingesetzt werden, um die Trainingsmethoden zu verbessern und Hunde effektiver zu lenken. Okay, dazu müssen wir jetzt mal sagen, wir können ja hier nur begrenzt damit arbeiten, weil die KI natürlich weltweite Informationen aus dem Netz holt und wie wir wissen, sind ja einige elektronische Hilfsmittel in Deutschland verboten und nicht zugelassen. Das heißt, diese Antwort hier kann man jetzt... Ja gut, aber wir können ja auch anhand der GPS-Technik und der Auswertung der GPS-Technik schon wahnsinnige Rückschlüsse aufs Training ziehen, auf die Veränderungen. Ihr kennt das aus meinen YouTube-Videos, da gehe ich ja schon schwer darauf ein. Das heißt, hier wird jetzt nicht nach deutscher äh, Gesetzgebung geantwortet, sondern nach internationalen Kenntnisstand oder so auch immer. Ne? Krass. Und jetzt, wie gesagt, viertens. Verantwortungsbewusstsein der Jäger immer mehr Menschen erkennen, dass Tierschutz und eine verantwortungsvolle Jagd einen hohen Stellenwert haben. Da kommt's jetzt. Deswegen wird es in der Zukunft wichtiger werden, dass Jäger sich darüber bewusst werden, dass die Ausbildung von Jagdhunden ein wichtiger Teil der verantwortungsvollen Jagd ist. Also das, wenn du jetzt ein paar Stellen mal wegkürzt und das alles zusammenfasst, dann kannst du das als Artikel im Grunde veröffentlichen. Das äh, kann man ja wirklich so unterschreiben. Fünftens, Fokussierung auf ethische Jagd. Hier ist ein Rechtschreibfehler drin, Es steht jetzt Jagd mit E, aber gut, die Jagd wird immer mehr unter moralischen und ethischen Gesichtspunkten betrachtet. Daher ist es auch wichtig, dass die Jagdhundeausbildung auf, auf eine respektvolle Behandlung der Tiere sowie auf ein faires und ethisches, verantwortungsbewusstes Verhalten des Jägers ausgelegt ist. Es ist einfach krass. Also das sagt Künstliche Intelligenz 2023. Wahnsinn. Wahnsinn. Weiter geht's hier, da steht jetzt noch diese Aspekte sind nur ein Beispiel für die mögliche für die möglichen Entwicklungen, die in der Jagdhunderausbildung Ausbildung im Jahr 2023 wichtig sein könnten. Wie sich die Ausbildung von Jagd in Zukunft verändern wird, hängt jedoch auch von vielen anderen Faktoren, wie beis beispielsweise der gesellschaftlichen Entwicklung politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen oder klimatischen und geografischen Bedingungen ab. Leute, ihr seht, es wird viel passieren, es wird wahnsinnig viel auf uns zukommen und ähm, wir müssen aufhören, uns mal ohnmächtig immer hinzustellen und so zu tun, als wenn das alles irgendwie eine unaufhaltsame Katastrophe ist. Sondern wir müssen hingehen und müssen aktiv die ganzen Prozesse gestalten. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Jagd und Ausbildung und Jagd ist immer so ein bisschen in so einer immer nur reaktiven, Verfassung. Das heißt, da kommt irgendwas, boah, da haut uns irgendeiner ein Gesetz rein oder irgendwas passiert, dann gibt es einen großen Aufschrei, dann wird Palaver gemacht und dann versucht man irgendwie erstmal zu reagieren. Aber wir müssen doch mal erkennen, dass wir viel früher reagieren müssen. Wir müssen die sein, die und die der Gesellschaft auch vermitteln, wie unsere Arbeit zukünftig auszusehen hat. Das heißt, wir müssen an Zukunftsmodelle denken. Wir müssen aktiv ein Teil von diesem Prozess werden. Und nicht immer nur, wir kriegen eine reingehauen, schütteln uns kurz, regen uns auf, schimpfen wie die Rohrspatzen, dass alle bescheuert sind, außer wir natürlich. Und dann stehen wir vor vollendeten Tatsachen. Und das muss aufhören. Wir müssen Gestalter werden. Und selbst wenn so eine KI das hier erkennt und das hier erklärt, dann weiß ich nicht, ob der ein oder andere da vielleicht besser mal zuhören sollte. Und ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen hier jetzt äh, mein Schlusswort. Podcast alleine <lacht> hat auch mal Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Ähm, Gerade mit der KI in Kombination. Wir werden das vielleicht nochmal in der einen oder anderen Podcast-Folge rausholen. Dennis und die KI. Und äh, ansonsten, Leute, wie gesagt, wir haben alles für euch. Ausbildungsfilme. Bei uns im Original, im Shop, auf der Homepage, brauche ich nicht nochmal sagen. Viel Spaß beim Trainieren, seid erfolgreich. Wir sehen uns auf den Veranstaltungen natürlich. Hoffentlich. Ich freue mich immer, viele von euch da zu sehen. Ansonsten guckt nach Workshop-Terminen, guckt, wo was geht. Und äh, ihr seid, ihr seid ein Teil der Veränderungen, die dort kommen wird. Ihr draußen Leute, die jetzt hier zuhören, Ihr seid die Zukunft von jagdton ausbildung Mit diesem Satz möchte ich eigentlich das Ganze hier beenden und vielen Dank fürs Zuhören.